0: Ayrım 4, Sayfa 28 Heybemdekiler, Danışma Hattı'ndan Yaşam Hattı'na 2013'te Gezi Parkı direnişi ve binlerce insanın katıldığı İstanbul Onur Yürüyüşü ile LGBT'yi ağrıtı hareketi içerisinde kendimi arama, bulma, kabul etme ve açılma maceramın ilk örgütlü olduğum çatısı Spot'tu. Aktivizm okuluna katılımımın hemen ardından hem bana iyi geleceğine inandığım hem de benim akranlarıma iyi gelebileceğimi hissettiğim, ayrıca dinamik bir ekipte mesleki olarak da kendimi geliştirebileceğimi düşündüğüm LGBTİ artı danışma hattının gönüllü eğitiminden itibaren LGBTİ artı örgütlüğündeki gönüllülük maceram da büyük bir hevesle spotta başladı. O günlerde, belki de işlevini ve anlamını tam kavrayamadığım şekilde sis heteroseksis bir düzen içerisinde kendimi kabul etme sürecim tam da akranlarımın deneyimlediği benzer açılma, kabur, askerlik ve benzeri süreçleri dinleyerek değişti, dönüştü ve anlam kazanmaya başladı. Şu an bulunduğum ise gezide başlayıp spotta kıvılcımlanan bu anlam arayışım, Pembe Hayat LGBTİ artı Derneği'nde danışanların hayatta kalma mücadelelerinde yalnız olmadıklarını, yargılanmadan dinlenebildiklerini, güvenli alanların ve işlenme pratiklerinin ruh sağlığı alanında da mümkün kılınabilir olduğunu deneyimlediğim ve profesyonel bir noktadan psikolojik destek sağladığım bir biçim kazandı. Sisetora seksist sistemin içerisinde LGBT'ye artılar hemen her alanda olduğu gibi ruh sağlığı alanında da ön yargı, ayrımcılık, nefret söylemleri ve nefret suçlarıyla karşı karşıya. Buna bir de ruh sağlığı desteği alma konusundaki stigmatizasyon eklendiğinde LGBT'ye artılar kendilerini yalnız, yanlış ve baş etmekte zorluk çektikleri duygu durumları içerisinde bulabiliyor. Bu sistem içerisinde farklı dezavantajlı kimliklere de sahip olmak bu ayrımcılığı katmerli bir hale sokabiliyor. Özellikle pandeminin de etkisiyle yalnızlaşan bireylerin kendilerine güvenli ortam sağlaması iyice zorlaşabiliyor. Tam da bu noktada kişilerin kendilerini yargılanmadan anlatabileceği bir akranın bulunması dahi ...hayat kurtarıcı bir etkiye sahip. Geçmişte... ...ilk olarak Kaos Gelen'in üzerinden... ...daha sonra Pembe Hayat'ın... ...telefon üzerinden başlattığı... ...şu an spot birçok LGBTİ artı... ...özne ve aile derneklerinin... ...LGBTİ artı alanındaki danışmanlık verme çabası... ...anlamını bu noktadan kazanıyor. Türkiye'de her ne kadar... münferit olaylar gibi... ...medya yansıtılsa da... ...aslında intihar... ...kendine zarar verme davranışları... Kadın artı cinayetleri, trans cinayetleri, LGBTİ artifobi, fobi, ırkçılık, fiziksel ve cinsel istismar ve benzeri olaylar doğrudan toplumun ruh sağlığıyla ilintili ve maalesef bu alanda yaşanan problemler karşısında toplumun ruh sağlığını korumaya yönelik devlet tarafından hiçbir kalıcı ve destekleyici adım atılmıyor. Özellikle pandemi döneminde bu eksiklik iyice görünür bir hal almaya başladı. Her ne kadar LGBT'ye artık kapsayıcılığı bilinmese de 1995-2007 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde İntihar vakalarını önlemek amacıyla kurulan ala 182 Umut Işığı hattı vardı. Ancak sadece Avrupa'da değil, Asya ve Afrika'daki birçok ülkede hala devam ettirilen bu Lifeline parantez içinde yaşam hattı uygulaması lüks bulunarak sona erdirildi. Böyle bir ülkede kişilerin iyilik hallerini korumak devlet politikasından çıkarılıp, kişilerin kendi inisiyatiflerine indirilmiş durumda. Söz konusu LGBTİ artılar gibi dezavantajlı özneler olduğundaysa, bireysel inisiyatifler kapsayıcı olmayan hizmet sağlayıcılar nedeniyle yetersiz kalıyor. Devletin cis-heteronormatif sistemi içerisinde LGBTİ artıların iyilik hallerini düşünmek ve bu konuda destek sağlamak yine biz LGBTİ artılara kalıyor. Spor LGBTİ artı danışma hattı da LGBTİ artı ve insan hakları temelli hizmet sağlayıcı sivil toplum kuruluşları özelinde akran danışmanlığı modeli üzerinden doğru bilgiye erişim ve hukuki, psikososyal ve duygusal destek konusunda bu sorumluluğu üstleniyor. Hattın kuruluş sürecine de tanıklık etmiş biri olarak, o dönem spotta görev alan, başta Emirhan Deniz Çelibi olmak üzere, birçok gönüllü arkadaş ve ruh sağlığı uzmanı olarak bu sorumluluğun bilincinde bir gönüllü çalışma prensibiyle hareket ettiğimizi düşünüyorum. Her ayın belli birkaç günü, kendi zamanımızdan feragat ederek, hat başında hazır bulunan denizler olarak, binlerce kişinin bir telefon kadar yakınında olmak, hem güven verici, hem de riskli bir durum. Her ne kadar hat başında gönüllü olmaya başlamadan önce, bedeli bir süre yoğun bir eğitim alsak da, bu alanda profesyonel bir çalışan olmadığımız için, hatta açan arkadaşlarımla birlikte, benzer bir kaygıyı paylaşıyordu. Neydi bu kaygı? Yeterli olamamaktı belki. Belki de daha kendimizde anlamlandıramadığımız açılma, kabul etme ve benzeri süreçler konusunda nasıl destek olabileceğimizi bilememekti. Akran danışmanlığının etkisini ve gücünü aldığı nokta da buydu zaten. Benzer bir toplumda ve kültürde benzer süreçleri yaşayan LGBT harçlar olarak telefonun diğer ucundaki arayanı yargılamadan dinlemek, doğru bilinen yanlışları düzeltmek, doğru bilgiye erişim sağlamak, duygular ve düşünceler arasında köprü inşa etmek, empati kurmak ve birlikte zaman zaman sessiz düşünmek. Eksiğimiz olduğu noktalarda da bunları süpervizyon toplantılarına taşımak ve yine akran deneyimi üzerinden sorgulamak, öğrenmek ve iyilik halini hep birlikte inşa edip koruyabilmek. Yaklaşık bir buçuk sene boyunca gönüllülük yaptığım NGBTI artı danışma hattında Spot gönüllüleri ve çalışanlarıyla ilişkilenmek, telefonun diğer ucundaki arayanlar kadar bana da yalnız ve yanlış olmadığımı hissettirdi. Kendimi kabul etme, kendime ve çevreme açılma sürecimde destek mekanizmaları inşa etmemi sağladı. Güvenli alanlar içerisinde bireysel ve kümülatif paylaşımlarda bulunmak konfor alanım oldu ve ruh sağlığı alanındaki bu çorak coğrafyada birbirimize tutunarak geçirmemizi sağladı. Üniversite mezuniyeti sonrası İstanbul'dan uzaklaşma ve dolaylı olarak spot'tan fiziksel olarak uzaklaşma neticesinde her insan insan ve kurum insanı ilişkisinde olduğu gibi konfor alanlarında ayrılıklar yaşandı. Ancak kurumsal ilişkilenmede zaman zaman gözetilmeyen durumlar insan ilişkilerinde gözetilen arkadaşlık bağlarının da kurulmasına katkı sağladı. Bu dönem gönüllü olan herkes bu ilişkilenmelerden, öğrendiklerinden ve deneyimlerinden hebesini doldurdu ve giden denizlerin yerine başka denizler aldı. Çünkü kavgamız birbirimizde değil. Esasında eğitimlerden birinde, Emirhan'ın da bahsettiği gibi, gerçek derdimiz sis düzenle, onarım terapisi adı altında, bizleri ikinci travmalara maruz bırakanlarla, LGBT artifobi, ayrımcılık ve nefretten beslenenlerleydi. Belki de benim deneyimim bu düzen içerisinde, Dayanışma, birbirimize iyi gelme, birbirimize destek olma ve neticesinde birlikte geçermenin mümkün olabileceğinin bir kanıtıydı. Şimdi farklı bir dernekte heybemdekilerle ve hareket içerisindeki deneyimlerimle yine benzer bir motivasyonla bu kez profesyonel olarak pembe hayatta yaşam hattının kurulmasında ve işlerliğinde emek harcıyorum. Tüm bunlarda payı olan bu süreçte ilişkilendiğim herkese, özellikle de denizlere, katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle pandemi döneminde atanmış aile evine kapanmak zorunda kalmamız bir yana, hepimiz bu sisseteroseksiz dünyada NGBT'ye artı özne olmanın mücadelesini açıktan veya gizli fark etmek sizin veriyoruz. Öyle ki bir bilgisayarın başında e-posta gönderebileceğimiz, aradığımızda bizi olduğumuz gibi kabul edip, yargılamadan dinleyen birilerinin olduğunu bilmek dahi, Bizleri rahatlatabiliyor. Birbirimize iyi gelmeyi, her ilişkilenmemizde öğreniyor ve bir kişi daha eksilmemek için birbirimize tutunuyoruz. Ayrıcalıklarımızı sorguluyor ve eşitlik hedefinde bir araya geliyoruz. Umuyorum ki bu varoluş mücadelesi, NGBT açılar olarak gerek herkesle, gerek de birbirimizle eşitleninceye kadar bu işin sadece bir bölümü olan ruh sağlığı alanında da devam edecek. Can Eren Psikolojik Danışma, Pembe Hayat. İlk onlardan değilsin. LGBT artı danışma hattına 2019 yılında düzenlenen 3. Gönüllü eğitimiyle katıldım. Aslında bir yıl önceki eğitime de başvurmuş ve kabul edilmiştim. Ancak 2018 yılında kendimi içinde bulduğum kal sonrası ülkeyi terk etmeye karar verip Almanya'ya göç ettiğim için eğitime katılamamıştım. Tam bir yıl sonra LGBTİ artı danışma hattı gönüllü eğitimi duyurusu sosyal medyada tekrar karşıma çıktı ve ne kaybederim ki diyerek tekrar başvurumu yolladım. Başvuru yollarken çekincelerim vardı. 2019 yılına kadar LGBTİ artı hareketiyle ilişkilenememiştim. Aslında birkaç kere farklı derneklerin etkinliklerine ve toplantılarına katılmama rağmen bir şekilde ilişkilenemiyordum hareketle. 2016 yılında hiv tanısı almam. Kişisel hayatımda devam ettiğim aktivizme örgütlü olarak devam etme ihtiyacı doğurmuştu. Fakat ironik bir şekilde HIV statüm hareketle ilişkilenmemin önüne geçiyordu. Başka bir derneğin benzer bir akran danışmanlığı eğitmen eğitimi programına başvuru formunda HIV statümü paylaştığım için kabul edilmemiştim. Biliyorsunuz cinsel sağlık çalışmanız HIV fobik olamayacağınız anlamına gelmiyor. HIV statümü açık yaşamamın verilen danışmanlığa etkisi olmasından, danışanların rahat hissetmemelerinden korkulmuştu. Bu ve benzer deneyimler sonrası, HIV alanında ilişkilendiğim yabancı örgütlerle çalışmaya devam edebilmek için Almanya'ya taşımıştım aslında. NGBT artı danışma hattına başvururken de, ne yaşayacağımı bilmeden göndermiştim başvurumu. Şu an biliyorum ki, kurduğu temaslarla, Dönüşmeye devam eden bir yer artı danışma hattı. Ve bu dönüşündeki temsiliyet ve kapsayıcılık öznelerin elinde sanırım. Hatta açmaya başladığım ilk hafta aldığım bir çağrıyı hatırlıyorum. Yanıtlamakta zorlandığım ilk çağrıydı. Danışan kısa bir süre önce HIV tanısı almıştı. Bir süredir HIV alanında akran danışmanlığı veriyor olmama rağmen bu çağrıyı yanıtlamakta çok zorlanmış ve Etik kurallarımızın uçlarında dolaşan bir görüşme gerçekleştirmiştim. Telefonu çığlık atmak isteyerek kapatıp ne yapıyorum ben ya demiştim kendi kendime. Benim bu çağrıda zorlanma sebebim etik kurallarımızın kimliğimizi belirtecek kişisel deneyim paylaşımı yapmamamızı gerektirmesiydi. Çünkü HIV statümü paylaşmam danışanın ekibimizdeki diğer akran danışmanlarla yapacağı görüşmeleri etkileyebilirdi. Aynı zamanda anonimliğim açısından da paylaşmamam gerekliydi. Ben HIV tanısı aldığımda LGBTİ artı danışma hattından habirim yoktu. Ve LGBTİ artı hareketiyle bağlantılar olup olmadığını bilmediğim bir derneğe arayıp destek almak benim için çok zor olmuştu. HIV tanısı alan veya HIV hakkında soruları olan LGBTİ artıların, LGBTİ artı danışma hattından ihtiyaçları olan bilgiye erişebilmeleri ve destek alabilmeleri, kendi aramızda tartıştığımız bir konuydu. Böylelikle cinsel sağlık ve özellikle HIV konularında kapasitemizi geliştirmek için atölyeler düzenlemeye başladık. Bu atölyelerde danışanlara bilgi aktarımı yapabilmek için HIV testi, HIV tedavisi ve HIV ile yaşam konularının yanında ülke içindeki HIV politikalarını konuştuğumuz oturumlar da düzenledik. Amacımız yalnızca gelen soruları cevaplamak değil, ayrıca denizlerin HIV'le yaşayan LGBTİ artılarla güçlendirici görüşmeler yapabilmelerini sağlamaktı. LGBTİ artı danışma hattı gönüllüleri arasında yaptığımız bu HIV tartışmaları ve spot içindeki politika tartışmalarının bir çıktısı olarak HIV çalışmaları birimi kurulana kadar neredeyse 2 yıl kadar hat gönüllülüğüne devam ettim. Kaç çağrı yanıtladığımı veya kaç kişiyle birlikte güçlenmeye çalıştığımı bilmiyorum. Ama LGBTİ artı danışma hattı dinlemeyinin beni ne kadar dönüştürdüğünü ayrıldıktan sonra fark ettim. LGBT artı danışma hattı yalnızca bize ulaşan danışanların değil, aynı zamanda tüm denizlerin güçlenmesine imkan sağlıyor. Bana bir aktivist ve akran danışmanı olarak sınırlarımı ve kendimi nasıl koruyacağımı öğretti LGBT artı danışma hattı. Her zaman herkese destek olamayacağımı kabullenmem zaman aldı. Ama süpervizyonlarda bozuk plak gibi, Aynı konuyu tekrar tekrar konuşarak çok şey öğrendim. Harekete destek olmak için katıldığım LGBTİ artı danışma hattı dönem dönem hayatımdaki madiliklerden dolayı hatta açamadığımda bir de bana destek olmaya devam etti. Şöyle düşünün. Bir arkadaş grubunun veya ekibin parçasısınız ve bu gruptaki herkes LGBTİ artıları ilgilendiren birçok konuyu kapsayan empati ve görüşme teknikleri üzerine eğitim almışlar. Biliyorsunuz ki neler neler dinledi o denizler. Hal böyle olunca bir yerden sonra siz de anlatmaya başlıyorsunuz. Böylece denizler ekip olarak birbirlerini destekledikçe ve güçlendirdikçe LGBT artı danışma hattını da güçlendirmeye devam etmiş oluyorlar. LGBT artı danışma hattında ilk çağrı cevaplamaya başladığımda nedense sanki yedek oyuncu gibi hissediyordum kendimi. Hani aslında gerçek bir deniz kişisi varmış da bana gelip ne işim var burada kalk yerinden Lubunya diyecekmiş gibi. Beyaz bir panomuz vardı hemen ekranın üzerinde. Önemli notlarımızı, yönlendirme yaptığımız bazı merkezlerin numaralarını ve birbirimize notlar yazıyorduk. Ne zaman panik ve anksiyete yapmaya başlasam o panoda yazılanları okuyarak sakinleşip bir sonraki çağrıyı yanıtlardım. LGBT artı. Danışma hattını bırakmak başlamaktan daha zor olmuştu benim için. Sanırım birkaç ay hatta açmamama rağmen gruptan çıkmamaya ısrar ettim. Ve tabii ki gün geldi ki LGBT artı danışma hattını bırakıp HIV çalışmalarına odaklanmam gerekti. Ama öyle bir deneyimdi ki LGBT artı danışma hattı. Sokakta biri Deniz diye bağırsa merhaba nasıl yardımcı olabilirim diye dönme ihtimalim hala çok yüksek. O beyaz panoda yazan şarkı sözünde dendiği gibi. O kadar güzelsin ki Deniz, ilk onlardan değilsin. Oğuzhan Natifnu, Spothif Çalışmaları Sorumlusu. Ayrım Sonu, Sayfa 35